0: A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Y esto es A Medias, un, un
1: episodio económico,
0: con nuestro invitado especial Jesús Palacios de Ecoanalítica, con, ec, <ríe> economista,
1: máster en qué? Finanzas, finanzas, sí. cosas que yo no sé absolutamente nada. Y
0: conductor del podcast de Ecoanalítica que se llama
2: Enfoque Ecoanalítica. Enfoque con
1: Eso, vayan a verlo, vayan sí. a verlo. A y
0: también si es parte de Tertulia y Dinero. Bueno, a, a veces. Que va ¿cuál? mucho, sí, 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 sí. sí, o sí, sea, sí
2: Bastante sí. colaboradores con Tertulia y Dinero. Sí. Gracias
0: por estar aquí, Jesús. Vamos a hablar de, de economía. Este es un episodio para saber cómo estuvo 2023 en términos económicos y cuál es la perspectiva ya sea la segunda parte del capítulo a de, mucha de 2024. De
1: hay mucha incertidumbre. La gente, clave, está, el... la gente no, no sabe qué creer, no sabe quién escuchar. Está ahí que, ok, yo siento la cosa económica en la calle, pero no entendí. Hay gente que está, está como con miedo de que se repita 2017, que yo creo que no. No, o sea, no estamos cómo muy a estamos, a ese punto. Es, es distinto. Yo es, diría que son es crisis naturales, es distinto. Es Ahorita distinto lo explico. Pero la gente está asustada porque ya se rompió la burbujita de los bodevanes hace rato.
2: Sí, sí. Yo, bueno, varias cosas, ¿no? Respondiendo a ese comentario puntual, para, para aterrizarlo, porque mucha gente pregunta, ¿no? A veces en la calle, si parece que este año eh, o pinta igual a 2017. Y para mí son crisis de naturalezas muy distintas, porque en el 2017 tenías una crisis de oferta todavía muy seria. O sea, todavía experimentas ese fenómeno de escasez marcado no se conseguían las colas por, por productos eh, a precios preferenciales, se seguían viendo y empezaba a compaginar con algo que hoy sí es lo que tenemos más clave, que es una crisis de demanda muy fuerte. O sea, hoy la gente no tiene capacidad de demanda. Hay disponibilidad de productos en los anaqueles, hay disponibilidad de bienes importados hay disponibilidad y más variedad este, que la que tenías años anteriores pero la gente se quedó sin poder de compra
1: O no, sea, no tienen para comprarlo
2: es que es lo más básico o sea al final eh, los ingresos de, de, el empleado público eh, que depende exclusivamente de, de ese salario pues están en niveles o sea, el salario mínimo en 3 dólares, eh, al final como los, los bonos, bonos se han reducido a 5 dólares. Cuando tú ves el agregado, estamos en mínimos de nuevo del indicador de salarios reales que llevamos nosotros, que o sea, te, te vuelven a llevar a escenarios de 2018, 2019, que era cuando estaba más más crítico la situación de ingresos. ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo cuánto es el salario real de la mayoría? Bueno,
2: nosotros lo calculamos con un indicador. Entonces lo comparo en, en términos de... O sea, cuando tengo un indicador, lo metimos como en un índice, un mm. poco para que... Eh, me, me normalice que es un monto en bolívares pero este monto de 3 dólares ¿sí si te puedo mm. decir que lo llevas al peor momento de la hiperinflación cuando la inflación llevó o sea, 3 dólares de salario fijo y más o menos con los bonos este, completando unos 30 dólares al mes lo, lo, lo tienes que comparar con el peor momento de la hiperinflación, entonces en ese lado la demanda sí está bastante contraída a pesar de que tienes una oferta de productos eh, en el mercado, importados fundamentalmente, lamentablemente hay que decirlo que lo que ha tenido aquí un principal auge eh, es lo importado, si Ana Milagros se acuerda de la clase que les di hace unas semanas tomaste ¿verdad nota. Que, tomaste
1: verdad nota? que fue mi profesor de finanzas por eso, personales por
2: eso me extrañó que no, no te acordaras de finanzas de que era maestría en finanzas
0: claro <risa> bueno, te enseñó pero,
1: ¿sabe, vos, vos, lo que no, no entendí no, es que no. nosotros teníamos tres sesiones seguidas y en ese momento había zancudos era
0: como claro, estudiar claro. en la claro. sí, no,
2: pero eso. yo
1: andaba como clases de ocho horas yo estaba caminando <risa> yo decía yo, yo estaba anotando y yo caminaba y sí.
2: yo así. Sí, ¿Qué, no. aprend
0: ¿Qué aprendiste de tus finanzas personales? No,
1: yo que tengo que ahorrar y que mis ahorros no se tienen que quedar estáticos sino que tengo que hacer algo con mis ahorros.
2: Claro, ah, pero
0: y lo hace gastar en gatos. Eso bueno, no, no, pero entiendo que tiene un emprendimiento de gatos, eso me pareció
2: interesante. Sí,
1: es verdad, obviamente el año que viene quiero fortalecerlo porque ahorita no tengo cabeza. Le vendo a mis amigos y que mira, tal cosa, toma, pero no ando como moviendo mucho la vaina Pero tengo un emprendimiento, ¿vale?
2: Claro, ya empezó con la idea Ya tengo esa es es que no, emprendimiento no, está, pues. está
1: posicionado, ¿vale? Sí. Cuando le hago cuando le hago oferta Taca, taca, taca ¿Tiene clientes Gente que tiene gatos, cómpreme Claro
0: Díela, la, cuenta. Se llama
1: Gatites Tienda Lo buscan en internet en, Arroba en, Arroba Gatites Tienda En,
0: en Instagram, Instagram. Bueno sí, eso. no en internet sí, 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 de, de, sí, sí, es eso sí. en internet tu te ama igualidad sí, sí, sí. búscalo en internet no pero eso en me hizo internet.
1: pensar me dio un poco de ansiedad claro. tú bien honesto porque dije claro. coño, yo tengo un amigo platica y yo te salgo a ver la platica y yo you have to do something about it claro yo, <risa>
2: pero Sí, bueno. aquí, aquí no hay que olvidar que los dólares que la gente piensa a veces que el dólar es como un tótem una cosa así que ¿sabes? Mm -hmm. nunca va a perder valor también pierden poder de compra no solo aquí o sea en Estados Unidos hay inflación en, o sea cualquier país dolarizado en Europa también hay inflación los países con monedas más estables hay y, y, y por ende la inflación te hace perder el poder de compra. Pero imagínate que en Venezuela, que el año pasado los precios en dólares subieron 50%. O sea, cuando tú comparas, ¿Subieron? Sí, en dólares. En 2022 los precios subieron 50%. por ¿Este año? Bueno, eh, eh, otro, otro cambio, no, oh, no, no, otro cambio importante, porque al final el sobreajuste el sobre al que vas el año pasado, o el ajuste que por condiciones de mercado se da, la gente dice, porque en, en Venezuela hay una inflación que es 10 veces la inflación o 5 veces la inflación en dólares de Estados Unidos, porque tienes unas condiciones, tú lo decías, de incertidumbre, riesgos cambiarios, diferenciales entre el tipo de cambio oficial y paralelo. Todo esto genera e ineficiencias en los, en los servicios públicos, que por ejemplo el sector privado tiene que sustituir, es decir, sector privado que se tiene que preparar para tener plantas, para tener pozos, para instalar bombas, para tener internet satelital, para este proveerle de transporte a sus empleados. Cuando tú le sumas todo esto al sector privado, más los riesgos cambiarios, más bueno, el sector privado empieza a asumir todo esto en una estructura de costos y en un mercado en el que haya baja competitividad... Y, es decir, que de repente tú tengas, no tengas muchos otros actores compitiendo en tu nicho, bueno, puedes subir precios. El problema fue que en el 2023 la realidad económica volvió a marcar que la gente no tenía capacidad eh, de, de compra tan fuerte y los precios, y ahí creo que sí es un contraste, Ana Milaros, de los más interesantes que ves entre el 23 y el 22 hay varios, es que los precios subieron 52% el año pasado y este año estamos hablando de un momento que está por el orden del 11%. O sea, es, eso los economistas lo llamamos como se desaceleró el ritmo al que incrementaban los precios, pero incluso en el último trimestre empezaste a ver que en rubros básicos, en alimentos eh, y, y en los... o sea, Hablo de los básicos porque son como los más esenciales que la, la demanda tarda en caer en alimentos, en salud, la gente no compraba y los oferentes del producto tuvieron que empezar a bajar precios también y lanzarse promociones. O sea, no sé si se acuerdan del primer semestre que fue el, el semestre de los menús ejecutivos. Uh -huh. Todos los restaurantes con sus menús ejecutivos, eso no era casualidad es que no estaban rotando Productos. Estaban al final quedándose con, con stock y decían, bueno, hay que salir a que rotar. Podría, y tenías ¿no? el restaurante más fancy de Caracas, que tenía un menos ejecutivo. Porque la gente, obviamente, el, cuando se ve apretada, lo que menos prioriza es este tipo de, sí, de espacios como restaurantes. Eh, eso, eso pasó al principio de año, exacto. Uh -huh. Pero luego terminas teniendo que sectores básicos como alimentos y salud también se tienen que meter en la onda de promociones, porque si no, no rotas, no vendes. O sea, que, que este, en resumen, que hayas pasado 50% de aumento de precios en el 22 y ahorita está aumentando un 10%, incluso con algunos sectores mostrando lo que economía, en Venezuela no se ve mucho, pero se conoce como deflación. Cuando los ¿Estamos precios, en deflación? No, pero los precios bajan. Cuando los, los, los mides en algunos rubros y los mides en los últimos meses, sí empieza a haber en hoteles y restaurantes cambios negativos. Incluso en el sector de alimentos algunos cambios negativos. Eso... ¿Para ustedes es una buena noticia o una mala noticia eso? Les pregunto, ¿no?
1: Coño, pues para mí por, es buena porque yo, yo bueno, pago menos, pues, pero me estoy poniendo del de, de parte pero de Pero va destruyendo de la economía. Empresas. Va
2: destruyendo la capacidad de reposición del y negocio siento, y, y va limitando los márgenes y haciendo menos atractivo un negocio en un país tan riesgoso. Entonces, a ver, yo sí creo es como, que...
0: En, es como el efecto de los... Es para eso te estoy entendiendo el tema de, de la deflación, que en realidad no es deflación, ¿no? no o, sea, que, o sea, que sigue que hay una inflación.
2: Alguno, sigue habiendo una inflación, pero muy desacelerada. Pues.
0: Es como ahorita que los apartamentos... En, por ejemplo en Margarita cuestan que 6 mil dólares 10 mil dólares 11 mil dólares y el año pasado, pasado quizás costaban 20 mil
1: ¿puedo comprar un apartamento pero un tema
0: en 6 mil? Al, alguien me dijo que lo compró en estos días estaba vuelto verga pero había que cambiarle <risa> le metieron 4 mil
2: <risa> tenía, tenía que llegar a poner el piso porque no había sí pero, le, le,
0: pero me, me dijeron le metieron 4 mil y ya lo pusieron a alquilar pues, okay, como que tampoco bueno, estaba en, bueno, será no, será no será estaba el, en la quilla el dinerito
2: en cuenta una inversión
1: en Margarita será
0: pero sea. ¿Es un tema de oferta y demanda o es un tema de que sencillamente si no vendes,
2: quiebras? Pero es un tema de oferta y demanda. O sea, eso es un tema de oferta y demanda. Porque, no porque al gente. final tú tienes tu oferta y tú dices, bueno, yo prefiero mantener mi oferta ganándome este margen que no me permite ni, rota, o sea, ni, ni reponer un inventario nuevo, uh -huh. pero tampoco... O sea, al final me quedo con una cosa ahí paralizada. O sea, me quedo en el peor de los dos mundos. No vendo, no compro nada nuevo, un producto que pueda ser más atractivo. Entonces, ¿qué dicen los negocios? Si la demanda está tan débil, por eso sí es un tema de oferta y demanda, porque tienes la oferta y parada, pero la demanda muy débil dice, bueno, vamos a hacer este, 100 horas de productos mucho más baratos. Este, vamos a hacer en Black Friday aprovechar y rotar los inventarios que no han rotado. Claro. Este, o vamos a hacer el menú ejecutivo. Entonces, bueno, lo, los comercios dijeron, hay que ver cómo activamos un poco eh, esta Sí. O sea, algo de interés que haya al lado de la demanda, porque el consumo estaba muy contraído. Y entonces la noticia es que esa desaceleración de precios lo que te refleja es que también el consumo estuvo lento este año. Pues no, no fue, no fue el año. Eh, o sea, estoy absolutamente claro que no, no cumplió las expectativas, pero además creo que se quedó muy por debajo del peor escenario que incluso teníamos de wow. o sea, sí. Porque
1: wow. yo recuerdo que el año pasado todo el mundo, no, Venezuela va a crecer, porque hay perspectivas de que va a crecer más que la región y todo el mundo, coño, entonces si el, 20, si el 22 verdad, pero fue así, es que
0: hasta, no recuerdo si fue la CAF o el... Este, un organismo de estos internacionales, o, o el fondo monetario internacional no sé, que preveía que iba a crecer la economía.
2: Sí. Mira, nosotros siempre dijimos, eh, el Venezuela se arregló mito. o sea of eh, Evidentemente, mito el año pasado. la realidad eh, terminó llevándoselo. ya cierras el año pasado, tú podías ver cómo las cosas venían mostrando otras señales, ¿no? Pero sabíamos que el 22... Venezuela tuvo como un rezago en ese efecto eh, post-pandemia, ¿no? porque el 21 todavía tuvo mucho de pandemia, mucho de crisis de combustible. Entonces tú no terminaste de ver lo que en toda la región se dio, que era el, el, el llamado rebote. O sea, los países cayeron eh, 5, 10%, Venezuela cayó casi, eh, o sea, más de 20, mucho más que los otros. Y en esos países el 21 era el año del rebote. O sea, ese año en el que veías ese crecimiento, porque bueno, el, el anterior o sea, no había, estado, la calle, ¿no? había estado todo parado. Este... Venezuela en el 21 no lo vivo mucho por las crisis de combustible, eléctricas y eh, todo lo que conocemos. Y el 22 sí funciona un poco con ese efecto rebote. Entonces, de haber crecido apenas 1% en el 21, pasaste un 22 en el que creciste cerca de 10%. Y bueno, las expectativas de la gente, claro... Yo no los culpo. Después de 10 años casi, sin crecer, conchale, cuando ves algo un poquito optimista, la gente dijo, no, el no. año que viene duplicamos inventarios. Este, y wow, me, loco. Eh, me volví loco. O sea, claro, porque pensaron
0: loco. que esta burbuja es el, así va a ser, de ahora en adelante. Y todo y, el mundo lo llamó la burbuja bodegónica. O sea, la burbuja o sea, bodegónica, de, de restaurantes,
2: comercios, bienes terminados y todo importado. Porque esa era la característica de esta... de esta... Están
1: subiendo los precios de las vainas ahorita?
2: ¿Dices por aranceles o...?
1: Yo no sé si es por aranceles. Yo lo sé, lo sé que, fui, que fuimos a comprar una vaina en las Mercedes mm -hmm. y estaba el doble que uno lo consigue en cualquier lado. Y, yo, Mira,
2: papi, no, y, y esa muestra, y esa muestra es como... O sea, está como sesgada, ¿no? En las Mercedes, en un lugar... Pero es que es muy específico, porque es
1: muy en como una Mercedes. encuesta de
2: data viva. Yo
1: lo estoy hablando Exacto. como ciudadana. ¿Cómo eso, me vas a vender una mantequilla mani papi, en 20 dólares? No, man, sí. La, sí. La, GIF, la gif, la gif, la vaina esa, papi, por Dios, eso no cuesta se, eso. Y
0: se vence en enero en del 2024. Enero. Exacto, es como, amigo, me tengo que comer. Pero nada, me
1: estoy quejando. Perdón. Sí, pero,
0: sí. no, pero eso es algo que se ve. Ahora, mencionaste que cayó el consumo a más de lo que ustedes preveían en su peor escenario. ¿Cuánto cayó?
1: El consumo cayó porque la gente está, eh, tiene menos ingresos.
2: El consumo cayó porque la gente no tuvo... Eh, es, o sea, particularmente, el tipo de cambio el año pasado golpeó muy duro el poder de ingresos. Ustedes se acordarán, pasamos en noviembre de 8 a 24 en enero. Este, eso tuvo un impacto que ya te mató el año. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue ganando en bolívares. Aquí está la apuesta de que todo el mundo gana en dólares. No es verdad. O sea, todavía el 50% de gente mayor de edad de la fuerza laboral está ganando en bolívares, ¿ok? Este, fijado en bolívares. No, no te estoy diciendo que es en bolívares el cambio del dólar. No, es en bolívares. Ah, ¿en serio? Entonces sí, eso lo digo porque es importante. en esos
1: gastos, ganan en
2: bolívares? En, en bolívares todo. No, pero suerte. la fuerza laboral. Sí, pero la fuerza laboral, exacto. Ah. Y en el sector privado todavía tú tienes cerca del 40% del sector privado percibe sueldos en bolívares, no fijados en dólares. O sea, eso es una realidad que metiéndote en el interior es que te das cuenta que ese tipo de rezagos existen. Wow. Entonces, eh, lo, lo, lo comento un poco de contexto porque, claro, el, el, el consumo empezó este, herido de muerte a principios de año. Y cuando, uh -huh. cuando nosotros vimos lo que había pasado entre noviembre y enero, fuimos muy claros en decirle a los clientes, cuidado con... El manejo de expectativas, porque este año no va, o sea, esto que pasó va a marcar el año. Y el consumo cayó más o menos 5% hasta el número que tenemos en diciembre, ¿ok? Nuestro escenario el año pasado era, como lo decía antes, no nos, no teníamos unas sobreexpectativas como mucha gente que decía, Venezuela es lo que baja en crecimiento. Siempre dijimos que este era un año de desaceleración. Es decir, que si el año que pasado, y por eso la explicación del rebote, un primer año crezco más, pero luego el rebote, bueno, el rebote, se va haciendo más pequeño año? el rebote, pues exacto. Entonces ya ya que no esperamos es que, que no, crecieran.
0: No vuelvo al punto de, de no, inicial. No. Pero bajé, bajé Pero en el crecimiento. O sea, si no, crecí no 10, 10, crecí tanto. 5, una cosa así. Exacto, exacto, y exacto. sin embargo, Venezuela en este año no creció la economía. O sea.
2: Y eso es el, 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 el dato que por eso les digo que superó nuestro peor escenario en el sentido de que este, no, nuestro peor escenario de crecimiento estaba más o menos en torno a 1 o 2%. Y ahorita estamos hablando de un decrecimiento más parecido a 2-3%. De crecimiento. De crecimiento, exacto. De crecimiento. Exacto. Uh -huh. así, para Contracción, para decirlo sí, en términos sí, sí. más. más contrastantes, ¿no? Entonces, se contrae 2-3% y nuestro personario estaba en 1-2% a principios de año, evidentemente eh, el, el, el año fue peor, pues es lo que esperamos no hubo aumentos de sueldos que era lo que esperaban algunos con en mayo, el gobierno al final terminó yéndose por la lógica del sexta ticket y los bonos de la patria que discrecionalmente cuando este, ahí flujo de caja en de alguna forma eh, lo que llamó bastante la atención que incluso, o sea, hacia cierre de año el gobierno ha sido comedido en el gasto y sobre todo Manteniendo el tipo de cambio a raya Con buenas intervenciones cambiarias O sea, es decir, meten el mercado dólares Cuando gasta eh, En buena medida Chevron y las empresas petroleras Han incidido en que el gobierno tenga más caja eh, y, y bueno, el cambio Está todavía en 37, 38 ah. Eso no es sostenible eh, No debería ser el uso que se le diera las divisas del país ¿no? O sea, al final la, la gente debería Tener confianza en la moneda Pero sabiendo que no la tiene, pues en el corto plazo Te permite sostener el, el, el dólar ahí pues. O
0: sea, que es un dólar y medio ficticio
2: Uh, o sea, es el que está marcando un poco el mercado. O sea, en la medida en la que haya disponibilidad de divisas, se va a mantener. No es ficticio porque en verdad el mercado hoy dice, bueno, este, esto es a lo que podemos transar. Todos los dólares que yo quiero se están transando 37, 38. Pero creo.
0: eso explica eh, por qué las cosas se hacen más caras en dólares. Totalmente, totalmente. No es un ¿no? proceso de inflación en dólares, sino que el rezago del cambio, de, de la tasa cambiaria sí, eso es muy, hace que no llegue a...
2: Es muy a buena medida. Yo siempre pongo un ejemplo en clases porque... Ana Milagros ya me puso cara de como que... que Discúlpeme, yo
1: estudié ciencias políticas. Claro. Esto me cuesta. Cuenta. Yo tuve dos clases de economía.
2: Claro, pero imagínate, Ana Milagros. I
1: understand, pero es como que me cuesta llegar a la realidad.
2: Mira, <risa> imagínate, Ana Milagros, que tú vas al mercado un día y está eh, un jabón en 10 bolívares. Ah. Y el tipo de cambio ese día está en eh, 3 eh, bolívares, pues para hacer los números más sencillos, ¿no? y tú vas eso es una semana tú vas a la siguiente semana y ese mismo jabón está en 15 y el tipo de cambio lo que pasó fue a 4 bolívares entonces si yo divido 10 entre 3 me daba 3,33 uh -huh. si yo divido 15 entre 4 nos da. Tú eres el economista. Pero ¿no? nos da. Tú como fuiste el que te metiste sí, en esa cifra. Pero nos da. dicho 5. Casi coño. ¿verdad que sí? 3 <risa> dólares. Nos da, nos da como 3.75. 90... ¿no? 3.75. Entonces, Entonces, ese subió. producto subió de 3.33 a 3.75. ¿Verdad? Que como no agarré el 5 ahí. ¿Ves? Este. Viviste. No, pero si no lo agarraste, no pues no, si sí, hubiera sido una ficha Pero te entiendo. Sí. Entonces, sube un poco más. Pero el ejemplo. Si seguiste el ejemplo, no milagro. Sí, sí. O sea, que al final, cuando el tipo de cambio se resaga el resultado que tienes es que el producto en dólares se encarece. Yo, lo que pasa es que... Eso es
1: que fue muy poquito, porque sabéis que hago algo yo, Girl, Matt, yo no veo los céntimos. Yo veo el 3. Ah, dale, pues.
2: Pero probablemente sí. te pasó de 3 a 4, pues.
1: En el ah, visto ahí sí, sí. Ahí claro, sí como no. coño que
2: bola. Me subió un dólar, pues, el jabón. Qué te lo bola. puse en números chiquitos para que fuera claro. algo manejable. pero Ent Entonces, no,
0: eh, no creció, digamos... El poder de compra no fue suficiente porque la gente gana en bolívares, por lo tanto, se les evalúa el dinero.
2: Eso impactó muy rápido el consumo y todo el año, todos los trimestres, o sea, tú veías viendo, eh, o sea, veníamos viendo, enero y febrero fue terrible, es una contracción que cuando la comparas con los mismos meses del año pasado era menos 18%. Uh -huh. O sea, tú decías, ¿cómo el año se recupera de menos 18%? O sea, en enero y febrero. En comparando enero y febrero, enero y febrero, o sea, febrero del 2012 piensen, Sí, 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 piensen, piensen que al final, no sé, o sea tú tienes un billete de 100 y, y en, en enero y febrero tenías 80. O sea, la, la contracción fue muy rápida y muy agresiva esos dos primeros meses. Los otros meses se fue reduciendo un pelín. O sea, cuando tú lo ves, nosotros los economistas siempre hablamos de interanual. ¿no? Uh -huh. Interanual es este mes de este año con respecto al mismo mes del año pasado. Esa barra, que la tenemos en una gráfica, eh, se las puedo pasar, de hecho, si la quieres... poner ahí para acá. Sí. Este, se fue haciendo mucho más pequeña. Es decir, interanualmente ya no caías tanto, pero nunca te dio para remontar eh, esa, ese efecto de la primera parte del año. Y luego, muy pocos meses, yo creo que solamente julio... Eh y agosto tuvieron un saldo positivo, pero hasta ahora ningún otro mes del año ha tenido un saldo positivo. Y aunque no ha terminado diciembre, ya sé por la, por palpar la realidad de clientes que de nuevo este fue un mes que está con expectativas de que cierre por debajo de lo que fue diciembre del 22, que ya no fue un mes tampoco tan positivo. ¿no? Entonces, ese ese es el, el año que nos deja.
0: O sea, en pocas palabras, en enero ya tenías menos plata que en enero del año pasado. Y las cosas eran más caras que en enero del año pasado.
2: Sí. Era, básicamente. Era, era y un... nunca te mejoraste. Nunca mejoraste. Nunca terminaste de levantar en, cabeza. En el resto Porque del año. Porque es no hubo nada en el año que terminara haciendo ese empuje. Sabes, mucha gente pensando que de repente si las negociaciones avanzaban en la parte política, que Ana Milagro seguramente... este tiene, tiene mucha más claridad en el tema. Pero mucha gente sí con expectativas de que si las negociaciones avanzaban, si había alivio de sanciones, si había algún elemento iba a ser más temprano en el año, pues no terminó pasando. Claro, claro, ¿y pasó eso, al final. Uh -huh. Pasó o sea, al final, te, pasó me, al final. Esa, pues, y creo no.
1: que esa lectura, o sea, levantaron la, las licencias, el gobierno tiene mucho más flujo de caja. Sí. Eso va a tener impacto en la economía en el corto plazo. ¿Como cuánto mm.
0: por ciento más? No, no sin inversión. duda, sin duda. No, pero, nosotros tenemos antes no. de llegar ahí, yo quería decir algo importante. Es que hay un secreto a voces. De que a partir de que metieron preso a el, el antiguo Ministro, ministro de, de Petróleo. Petróleo Fede Rata, no se sabe si el antiguo Ministro de Petróleo está preso o no Lo que sí se sabe es que está desaparecido Y a toda una cantidad De gente relacionada con él Por el, pues el desfalco de miles Y millones por de la dólares corrupción que, en según, PDVSA. Sí, que según Transparencia Venezuela Fueron Ajá. 16 mil millones de dólares Es decir, casi el doble del presupuesto Anual de la nación Que fue 9.500 millones eh, a partir de ahí se detuvo la economía eso es como un secreto a voces, es algo sí. que menciona la gente pero ya tú mencionas que desde enero ya sí, venía sí, la sí, economía eso
2: venía, cayendo eso venía mal sí me parece que un determinante del segundo trimestre es cuando, o sea se destapan todas estas ollas de corrupción porque la, la cifra, el, o sea, la cantidad de dinero que tú estás diciendo, igual te está equivaliendo a casi 20 puntos del PIB, o sea, claro. la cantidad de dinero la que se está hablando no es poca, es muchísima, es muy significativa y estos grupos movían mucho dinero, al final Evidentemente el ataque hacia ellos Inhibe a estos capitales, los que sean ah, Pero que pero que generaron dinamismo en la economía Es una realidad, digamos, de, fáctica eh, ¿De
0: qué tamaño es la economía ahorita en Venezuela? ¿60 mil no, millones? No, ¿Más? Estamos,
2: hablando, estamos hablando de un número ya más cercano a 80 mil Porque este proceso que tú comentas uh -huh. En lo intuitivo de que un producto suba en dólares uh -huh. Al final te hace una economía que en dólares es más grande entonces, eh, sí. o sea, si las transas más, evidentemente es, eh, es más desigual y eso no significa, es un concepto acá eh, interesante, pero que, que la economía sea más grande en dólares no la hace nunca más productiva, sino la mm. hace más costosa o la hace, o sea, no necesariamente eso es una implicación o, o no es un similar riqueza, o sea, la economía no creció en riqueza a pesar de que haya crecido el, o sea, el tamaño en dólares. Porque no es, no es una economía que produce más. En claro. realidad, eh, la cantidad de producción es muy pequeña. Y por eso tú te vas a dar cuenta, si siguieras la serie, es que la economía ha podido pasar de unos 60 mil millones de dólares a unos 90 mil millones de dólares, pero que es mentira que la economía ha crecido 50% en tres años. Claro. O sea, son cosas distintas. Son muy distintas. O sea, ¿eso Nosotros explica... medimos, cuando te hablo de crecimiento, y por eso te hablo de un año de crecimiento, un decrecimiento cercano al 3%, 2-3%, eh, te hablo de producción, de, en términos reales que llamamos nosotros, ¿ok? No de precios. Porque los precios suben. Porque si tú multiplicas u, eh, una, la producción fija por unos precios que suben 10% al año, tú vas a tener un crecimiento de 10%. ¿Me sigues? Uh -huh. sí, sí, Ana Milagros, a ver. Yo multiplico. Yo hoy produzco 10 barriles de petróleo, pero el precio pasa de 50 a 100. A produz, o sea, produzco el doble. Es mentira. O sea, y los economistas aislamos ese efecto precios para calcular el PIB, por ejemplo. Claro. Y decimos... A mí no me sirve que los precios aumenten 10 10% por ejemplo, el caso de Venezuela, aumentaron 10% este año, este eso no me indica una economía más rica, más productiva, no me indica eh, nominalmente en dólares puede ser más sí. grande, pero en términos reales no.
0: O sea, una economía más cara, pero no más rica. Exacto, no es más. Rica. O sea, eso explica por qué un carro usado cuesta tanta plata. Por ejemplo, ¿no?
2: O sea, Un es. carro de mierda. Pero parte de muchas distorsiones. Un mercado en el que no hay crédito. O sea, claro. ahí me, me... Pero sí, sin duda, es parte de lo...
1: O sea Volvamos que... a la pregunta que tú, tú has hecho. Caracas es la ciudad más cara de Latinoamérica. ¿Es that verdad?
2: Mira, o sea, creo que al final... O
0: sea, no sé si es tan
1: cara, pero yo sé que Uruguay es caro. Pero yo no, voy yo a sé que la de mantequilla
0: maní, maní no. es la más cara de Latinoamérica.
2: Bueno, eso sí, sabemos, este. eso sí sabemos. Eso sí, <risa> sí sabemos. Mira, no sé. Habría... El indi,
0: en el índice de mantequilla
2: maní está muy mal. <risa> habría que compararlo de repente con México o DF. Sí, se sí, ha puesto. Es, oh, es México, 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 México barato. barato. Es sin duda. O sea, pero yo, yo tendría dudas al final de, de si comparar Caracas con otros países porque la parte de servicios sigue siendo particularmente baja acá. Pero Oye, ir pero a hacer mercado. Sí, no es eficiente, sin o duda. Sea, lo pagas caro en otras cosas.
1: Yo preferiría pagar servicios, pero tenerlos.
2: Sí, 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 claro,
0: mejor. no pagas en electricidad, pero pagas en planta, en gasoil, pero, por ejemplo, En, en, en Centroamérica,
2: eh, en el Caribe, se paga muy caro la parte de servicio. Entonces, bueno, cuando hace una canasta, no me atrevo aquí a decir, mira, sí, es el más caro del continente. Lo que sí queda claro es que Caracas ha multiplicado por cinco, el, o sea, lo, el costo de vida de hace, de hace cuatro años... Ahorita cinco veces Cinco veces lo que era en eh, oh 2018 pues, O sea que lo sea, que tú hacías Con 100 dólares Hace cinco años
0: Ahorita lo tienes que hacer Con 500,
2: con 500 dólares Ese es siento superhéroe número.
1: Viviendo sí. solo en Caracas Sí Es así oh my God. lo
2: eres Lo eres o sea Realmente independizarse Porque además agrégale esto En un contexto en el que no hay crédito Este yeah. Ningún tipo de opción De financiamiento o sea, eh. Yo te
0: quería preguntar eh, Sobre eso Sobre el tema de crédito. Pero tú también le hiciste Una pregunta No, lo de las rato. sanciones uh -huh. ¿Era la sanciones? Sí, sí, sí ¿Cuál
1: era? ¿Sí? I don't know. I already did lo hice <ríe> No te acuerdas. Fue la de la, 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 de la licencia. Que si, ah, sí, que si la licencia va, va a permitir como un crecimiento un, ah, impa okay. un impacto. No sé si crecimiento yo, utilizar esa palabra, yo, yo, pero sí. un impacto en el corto o mediano plazo no, en la economía. Sin duda,
2: sin duda. Y, y porque la sanción tiene como dos cosas que son muy claras para el gobierno. Por una, te va a ayudar a aumentar los niveles de producción petrolera porque van, o sea, efectivamente, las empresas mixtas empiezan a activarse. Otros actores, aparte Chevron, Eni, Repsol, este, incluso los chinos de nuevo retomando interés. Hay que ver en qué medida, porque porque bueno no han salido han pasado cositas con los chinos cuando han venido acá. Que no les gusta, eh, el, los negocios corruptos. Exacto. Eh, y, y entonces, bueno, el, el contraste un poco es que la parte de la producción va a avanzar de forma gradual. No esperamos un shock, así como que ah, mañana producimos dos millones de barriles en la industria petrolera. No hay milagros. Pero, por la parte de precios, sí, al gobierno se le van a reducir muy rápido los descuentos. Es decir, el gobierno operaba hasta 2022 con un esquema muy oscuro y opaco. Y, digamos, como estaba a sancionar una paria del mundo, tenía que ir a, a tradear el, el, el petróleo en los mercados de Malasia, de Singapur, para que los vendieran a los chinos a unas refinerías privadas chinas. Todo eso tenía costo financiero, por decirlo así. Entonces, yo iba a vender... Eh, el gobierno salía a vender pan y como el pan estaba envenenado, este, en términos prácticos, coño, al final tenía que salir a, a venderlo a precios más baratos. Los intermediarios que lo lograban colocar en algún lado se llevaban plata. Y esa parte, los precios, inmediatamente ya, vamos, ya estamos viendo una reducción importantísima. El gobierno venía trabajando con descuentos de, del barril de 30% hasta 40% en algunas partes del año. Y los números el año pasado, pero por, por cosas distintas, llegaron hasta ser a 60-70% por temas de corrupción. Eh, pero ya en este momento del año nosotros estamos calculando 10% en, lo, eh, en el descuento, o sea, se redujo mucho. Eh, y pensamos que el año viene muy rápido a pasar a tener descuentos de 5% en, en, en la producción Exacto. o sea en los precios Mientras entonces va a aumentar acá. mucho va a aumentar mucho
1: o sea en descuento para que están hablando del de precio tipo ellos iban a vender este barril lo vendían en 100 dólares cuesta 100 dólares y cuando tenían que tramollar por las sanciones coño le quedaba no sé 50 50 dólares uh -huh. 60 60 y de todas guy, las vueltas más. que tenían que hacer o sea, ¿lo estas vueltas o le quitaban el, 10, 10 porque 10.
0: son los intermediarios no los o sea, intermediarios para que, no, la, para que el, 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 el consumidor final no le afectara a las sanciones sí. y lo afectaran a su a su cuenta bancaria, qué sé yo, tenía o a sea, haber muchos muchos claro. muchas personitas en el camino claro. que ganaban su tajada, bancaja. ¿no? O sea,
2: Toda, que ahorita... se, todas se llevaban su tajada, este, a veces se llevaban más de lo que oficialmente se acordaba. O sea, era un proceso realmente con muchas irregularidades que al final hacía que el Estado venezolano tuviera mucho menos eh, ingresos petroleros de los que debía reportar, ¿no? Ah, no. Entonces, por ahí eh, lo, los descuentos se reducen y generas más caja. Eso es muy inmediato. El efecto de la producción si sí lo vemos más gradual, pero vas a estar, sí deberías estar consistentemente todos los meses subiendo unos mil 20.000, mil barriles y eso te va haciendo más caja. Eso va a tener un efecto pero eso claro. eso tiene
1: impacto en el país.
2: Tiene impacto en el país porque la industria petrolera genera algo que llamamos también efecto multiplicador. O sea, que al final contrata gente, esa gente tiene más poder de compra, este contrata servicios, este no solamente empleados directos, indirectos, eh, a los hogares de los empleados y a los servicios que contrata la industria petrolera, pues va a generar un efecto bueno, de hecho, ahí sí, ojalá no nos equivoquemos en nuestra apuesta, pero nosotros tenemos en las expectativas que el Zulia, por ejemplo tenga con Petroboscán un año de, de remontada y recuperación, por porque, porque sí, la situación es por favor. bastante, o sea, parten de una base muy baja Ustedes y eso han ido nos al interior a sacar sí, data yo bastante, leí algo de
1: Estado Sucre que era muy ¿Sucre sí, o Falcón? El Falcón, Falcón
2: era Falcón. El Falcón,
1: y yo leí eso y dije, lo leí hasta la mitad, no me quiero sentir mal
2: Claro. Sí, sí. Pero era
1: algo con el con el con el comercio,
2: ¿no? Sí, menos 20% de caída en la actividad Man. económica en lo que llevamos de año. Eso es que
0: se fue la gente, básicamente.
2: Sí, básicamente, sí. porque ya venía, o sea, si tú estuvieras en 2012 y cayó 20%, bueno, cayó de algún lado, pero que estés en 2023, después de toda la macrocrisis que hemos vivido y también caigas 20% es impresionante. Pero, pero es un reflejo de que al final las fallas estructurales no se corrigieron. La gente no tiene un poder de compra, no recuperó el poder de compra, no tiene acceso a financiamiento, los servicios públicos siguen fallando. Y, eh, Esas bueno, son las fallas estructurales. Las fallas estructurales las que hablamos. Eh, y
0: de eso me lleva a la pregunta de las finanzas. ¿Por qué sí. todavía no hay créditos? O por, bueno, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la razón? No, por, por, much,
2: por muchas razones. ¿no? O sea, el crédito, la, la banca también hay que decirlo, la... la Pasó mal en esta transición de una economía de bolívares a una economía más dolarizada, porque la banca al final no tenía acceso eh, a, a, por ejemplo, prestar los dólares que empezaba a depositar la gente, eh, porque la banca se enfrentó a unos niveles de encaje eh, legal realmente muy, muy agresivos. O sea, ya Estabas hablando un momento de tres tipos de encaje legal que básicamente, eh, por encaje legal, por cierto, me refiero a la cantidad eh, de dinero que, si tú depositas, la banca está limitada de salir a prestar. Y el negocio de la banca no es más que. Prestar plata. Prestar plata. Y lo que yo le gano a la intermediación financiera. Ahora la banca se ha reinventado y gana de las mesas de cambio. O sea, claro. por ejemplo, de salir a encaje legal cambiar de legal dólares. Está en 70%, ¿no? ¿no? Está o sea, en
0: 73%. O sea, que de cada 10 dólares ellos no pueden prestar 7.3%. Exactamente. Y generalmente el encaje legal en un país donde. Está en torno al 10%. Normal. El 10%. 10%, o sea, 10%. Ellos pueden prestar... Y nosotros
2: hemos estimado que debería estar aquí en torno al 15% porque, bueno, es una economía con más tentación inflacionaria. Eso tiene todo un sentido de política económica, pero eh, es un exabrupto mantener el 73%. El problema de fondo es que no es el encaje y eso es algo, no sé si les ha pasado, pero mucha gente más o menos eh, que ha, ha tenido créditos antes y tal dice no, es que el problema hoy es el encaje, pero hay una realidad, no, el problema no es el encaje. O sea, es un problema un poco más profundo allá. El problema es de confianza en reguladores, en el sistema financiero, porque eh, hoy bajan, el, o sea, mañana bajan el encaje de 73 a 0%. ¿Cuánto sube el, el, la cartera de créditos? Hoy están unos 1.100 millones de dólares. La mayor capacidad que tiene de subir la cartera de crédito es como unos 1.500, 1.600 millones de dólares. Eso todavía no cubre nada de las necesidades. O sea, nosotros estimamos que las necesidades de crédito del sector privado son como 8.000 millones de dólares. Y 1.600 es a lo que pasaría si reduces el encaje a nada, a cero, a cinco, pues. en Un ejercicio teórico que hemos hecho. Uh -huh. Entonces, un cuarto, o menos de un cuarto, de las uh -huh. necesidades de crédito es lo que cubre eh, la, la banca. Si sí tiene eh, el encaje, uh -huh. el 5%, uh -huh. que, que, que me lleva a, a resumir el problema de fondo. La banca presta sobre depósitos. ¿Tú tienes depósitos en, la, en Bolívares en la banca?
1: Yo no tengo ni cuenta bancaria. Imagínate, nacional. imagínate,
2: imagínate. <risa>
1: yo no tengo cuenta de Bolívar. Ella
2: tiene
0: plata ahí en el colchón.
2: Eh, Debajo, de los que creen en el colchón. Yo, bueno, tengo,
1: yo, yo uso la cuenta de banco de mi mamá.
2: La banca ha la banca facilitado cuentas en dólares, pero la gente... Hoy me da miedo. Cinco o seis veces la cantidad de dólares que hay dentro de la banca está en efectivo fuera. O sea, la gente no tiene confianza. Y fíjense, lo más difícil de, de decir, ni siquiera es en el Bolívar. Es que tampoco sí. confío en los dólares para meterlos en la banca porque no confío en el regulador. Bueno, a
1: mí me... O claro. sea, yo creo que yo tengo un trauma con el Banco Occidental de descuento. Claro. ¿Yo puedo decir eso?
2: Sí.
1: No, no Pasaron sé. Pasaron cosas. Pues. Pasaron cosas. Tenía bueno, gente... Que el banco porque gente cercana que trabajó toda su vida ahí y me sé... ¿Sabes? Es como yo sé de muchas personas que nunca le dieron sus depósitos, sus depósitos en dólares. Sí. Y es ahí que... I don't trust you, banca venezolana, de poner dólares ahí porque yo no sé qué puede pasar.
2: No, evidentemente siempre hay miedo. Yo creo que los bancos hacen un trabajo dentro de todo este caos por mantener cierta mm -hmm. o sea, diciendo que si pasa y... algo,
1: capaz no es su culpa.
2: Estoy totalmente Entonces, es de acuerdo. es como totalmente si tú no lo puedes
1: controlar. I don't know if I want to give you my ¿No? money.
0: Y una persona joven, o sea, que tenga, no sé, 18 años, 20 años, que esté escuchando o viendo esto... Se crió con inflación, con hiperinflación. Sí. Además, desde el 2016 probablemente sí. empezó la hiperinflación. Sí, y o sea, siempre de que,
2: inflación alta, porque al final ya la inflación o sea, alta... Desde que tenían 13 años, sí, entonces no.
0: capaz ni se abrieron una cuenta nunca y lo que tienen ahorita es un Sinli o un Paypal o lo que sea. Y eso también afecta un poco su confianza en el, en el dinero en general. Y además que los, están muy... ¿Cómo decirlo? Desamparados. Si les llega a pasar algo, si llega a quebrar alguno de estos emprendimientos donde pueden tener sus ahorros... Sí. ¿Qué pasa con ellos? Ha ah, o sea. pasado.
2: O sea, con FTX el año pasado. O sea, Exacto. Mucha gente que tenía... O, o gente que en Binance tiene eh, sus ahorros. Ajá. Es muy delicado. Porque estamos muy expuestos por la misma situación de vulnerabilidad. Bueno, ¿dónde busco alternativas para guardar mis ahorros?
0: Ahorita hay bancas en Venezuela que tienen bolívares y dólares. ¿no? Correcto.
2: No, eso lo está diciendo que al final la banca ha hecho un esfuerzo por facilitar algo, porque transaccionalmente es muy complicado trabajar solo con dólares en efectivo, no hay vueltos, el sencillo es complicado, no, tenés pagar miedo. una... Y si
1: haces un CERA te da miedo, porque si te cierran la cuenta, que si una Exacto. vaina, que no la uso... Entonces pues, la
2: banca lo que ha dicho es, bueno, además que hay una oportunidad de negocio para ellos, aunque todavía no les han dejado prestar sobre los dólares, por eso digo que la banca la ha pasado complicado con la dolarización, pero... Eh, oye al final si tú puedes pagar en dólares con tu tarjeta nacional es más fácil pagar una cuenta de 12,51 si la vas a pagar en efectivo es complicadísimo que te den vuelto y que tú puedas okay, ¿y esas tarjetas
1: tener... nacionales te cobran comisión? no, no o sea que problema. it's better si you use una nacional con dólares sí
0: de hecho hay unas nacionales que tú puedes usar afuera. Tienes que depositarles sí. dólares, pero son de bancas nacionales. Por ejemplo, Banca Amiga, Banca Banco Amiga, Activo, Banca... lo están haciendo. Usas una tarjeta para pues comprar en Amazon. BNC también. Y te la sacas en una, en una ¿Será vaina. Que que o sea la puedes comina. usar afuera eh, si viajas. BNC también lo está haciendo. ¿Por
1: qué, sí. coño? Yo paso otra y me una, una comisión y que taca, 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 comisiones y yo.
0: Ah, bueno, si
2: cobran. Sí, sí, todas cobran fee menos las que son de viaje. O sea, tiene eh, Banco de América, tiene la Travel y City y la tengo, tiene Rewards la Plus, tarjetas de crédito. Son buenas para, para eso.
0: Claro, pero en el crédito en Venezuela es muy bajo. No, 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 no hay. O sea para personas lo, muy particulares ahí que ahí les dan lo un buen decía, crédito.
2: Te lo decía en números. Pues al final, menos... O sea, mucho menos de, de un cuarto de las necesidades de crédito del sector privado. Pero además eso no pero se concentra el en privado, ti y en mí se concentra en las empresas. Exacto. Pero, un... Y
0: para una persona. O sea, una no, persona no, no, la, no. Por ejemplo, hay gente que compara a ¿Tú conoces Cashea? Claro, sí, sí. Pero... Que es como una app que ha tenido mucho crecimiento. Más de un millón de descargas ya en Venezuela y la gente lo compara como con una tarjeta de crédito. Claro. Y la verdad que no es. más bien como un fiado. Claro. Es como que ellos te prestan una plata. Tú pagas el 50% de un blue jean en una tienda, supongo en un Balú. Y ellos te ponen te dejan pagar, te dan el, el blue jean y tú pagas solo el 50%. Y dos semanas después... Tienes que pagar el resto. Pero
2: tienes por te, dos pero, meses, o sea...
1: Pero tienes... O sea, te, cobre, te, te queda más caro el jean. La gente piensa no, que no, es un crédito, no,
2: pero no es un crédito. No, pero ojo, no. Porque no cobran ta, no cobran eh, tasa de interés. ¿Y cómo,
1: cómo tienen plata?
2: Bueno, tienen un, un acuerdo con el negocio. Pues al final ellos tienen... Primero que ahorita están en una lógica de posicionamiento, ganar espacio, pero luego que ellos generan un acuerdo con el negocio por las ventas que les generen. O sea, ahí es parte de. Una del, comisión. Exactamente. Pues.
1: O sea, que si yo me quiero comprar este jean y está en 50 dólares, yo pago... 25 25 y después lo en los próximos meses pago esos 25 y no más no me queda más caro el no. no
0: eso lo hace caché entonces cashier. mucha gente está recurriendo a eso como un
2: crédito sí. pero ¿cuál es la diferencia realmente? no, realmente no es un crédito no te cobran tasa de interés eh, los plazos son muy corticos un crédito generalmente estás My hablando man. de meses y aquí estás hablando de semanas eh, aquí eh, además va asociado a un producto específico, no es que Cachea te da una línea de crédito para que la uses en ir al mercado, sino que bueno, tiene que hacer un comercio que esté afiliado a comprar una cosa específica y en el comercio cerrar el acuerdo con Cachea, que es generalmente escaneando un código una cosa muy sencilla, yo lo he hecho en, en EPA, en Beco, o sea, por ejemplo sirve para, para, para compras de, o sea, las tiendas que están afiliadas, pero han crecido bastante las tiendas afiliadas y eh, otra de las diferencias, un poco, es que no te cobra interés eh, plazo de semanas y va como objetivo específico. Se llama bien piel. O sea, es una eh, compra ahora y paga luego. Es una estrategia de ventas en Estados Unidos que hay muy amplia. Entonces, no es un crédito. Se habla quizás más de una especie de préstamo a, a, asociado a un, a un negocio. ¿no? De hecho, en Estados Unidos, Ibeco hace unos años tenía esto mismo. O sea, tú comprabas en el momento y eh, luego pagabas eh, lo, lo que estabas comprando es una técnica al final que intenta como las ventas están bajas intenta dinamizar un poco las ventas pues volviendo al tema del ¿Y, consumo y de
1: ayuda al comercio Sin vender duda, más
2: al comercio y al consumidor porque entonces tú dices claro. la capacidad de esto es muy limitada o sea aquí te estás hablando de unas líneas de crédito que son de 300 o 400 dólares creo que 350 creo que es el límite más alto si sumas todos los puntos y lo estás usas y pagas de cashea
0: sí se puede comprar un televisor una cosa así
2: exacto pero, es, ama, lo voy a bajar. pero es una cosa muy puntual este, sin embargo, tiene un impacto porque si la gente no tiene nada de crédito, con con esto ayuda con en duda. algo. Nadie usa tarjetas de crédito, no tiene disponibilidad de tarjetas de crédito acá. Entonces, creo que sí, por, por ese lado, tiene un, un impacto atractivo, ¿no? Pero no podemos pensar que eso es una solución o una... O sea, res, resuelve el tema del crédito. No, definitivamente no. Crédito es... Pa, un número en cualquier país de América Latina el crédito está promediando 50 puntos del PIB eso que valdría que decir que más o menos tendrías una cartera de crédito de 40 mil millones de dólares la cartera de crédito de Venezuela es de 1.600 millones de dólares o sea estás hablando sobre 80 mil o sea, si 80 tú fuese
1: un país normal si o sea, y si estás hablando de 2% y tuviese el crédito normal yo pudiese comprarme un carro a crédito
0: claro como en cualquier país de Como mi mamá lo hacía. Mucha gente no entiende la magnitud del problema de Venezuela. A ¿Por eso da rabia. Porque piensan que hay crédito acá. O que, o sea, no, ¿Por porque la no gente está tan pobre? Porque no hay dinero, no existe. Sí, sí. Y la mayoría del dinero es, o sea, en muchas partes el dinero es deuda también.
2: 100%. Es que la forma en la que crece la, la, el sector privado en una sociedad, los, las empresas y, y las personas, es con crédito. O sea, claro. es una de las formas que te permite... Movilidad esa, social. Esa, exactamente, esa mano, amiga, ese, ese empujón adicional. Es el crédito porque vivir solo de realmente lo que tú generas es muy, duro. O sea, ah, es muy no. duro. Y sobre todo, ah, porque yo con ingreso corriente, o sea, con mi ingreso del día a día, tengo que financiar compras o, o inversiones de año. Un apartamento, una casa, o un carro, este... Muy mm.
1: Es muy raro que alguien lo... ¿sabes? Es Como muy que raro, no es, lo común. es
2: que no es, es muy raro, es muy, muy raro. Es que tú lo, lo, lo veas en común. otros países del mundo, que alguien de nuestra edad, por ejemplo, pueda pagar algo a cash, o sea, 100% por adelantado no... no es una cosa normal. no o sea, Dios mío. Y, y ojo, si sí, hay crédito, yo insistiría en cerrar, selecto para empresas grandes y para personas ya, digamos, con capitales muy grandes. Eh, así que... Sí, hay y, de crédito. y es una realidad que no, que no va a cambiar en el corto plazo, porque lo digo, no es solamente el encaje legal y que lo bajen, es un tema de confianza en el sistema bancario financiero y del, sobre todo por los reguladores. La gente tiene dólares, nosotros estimamos que hay 6 mil millones de dólares en efectivo en la calle y apenas hay unos mil millones depositados en la banca. Ahí tú te das cuenta de las magnitudes, ¿no? tienes tiene Seis veces fuera de lo que tienes dentro. Como
0: Ana, que lo tiene en el colchón.
2: Por ejemplo. O sea, no digas
0: eso,
1: que después la gente va a pensar. <ríe> no, en serio, No, no, es mentira. Plata.
0: Ella tiene gatos. Si tú eras los dólares bajo el colchón, ya se lo hubiesen comido. Ya se lo hubiesen
1: comido los gatos. Este, la gata.
0: Pero es interesante pero el El tema problema
1: lo... es político, para que sepan. Todo esto es problema. Decisiones políticas.
0: Claro, por un tema de confianza. No sí. confías porque no confías en las decisiones políticas, en las políticas públicas. ¿Qué crees que hace falta? Y ya creo que aquí podemos ver hacia 2024, sí. ¿no? O sea, ¿Crees que esto va a seguir así en 2024? ¿Tú, ¿Ustedes qué estiman? ¿Va a crecer como la economía?
1: Como aquí dicen la, las cosas que hacen las presentaciones. Escenarios 2024. Perspectivas económicas. Perspectivas económicas. Perspectiva.
2: ¿Cuáles son eh, sus su expectativas? Mira, no, yo, yo, por el lado del crédito, seguramente va a haber algo más. Pero lo que quiero dejar de mensaje es que va a seguir siendo insuficiente. Lamentablemente, puede haber alguien más. Te pueden subir alguna tarjeta de crédito. A mí me pasó en estos días que me metí en, la, en, en el app de mercantil y de repente unas tarjetas que yo tenía, bueno, guardadas desde hace 4 o 5 años tienen 60 dólares de crédito, pero wow. pero bueno, dije, por lo menos me sirve pausarlas y tenerlas en la cartera para, para ah, sí, me me comprar. Entonces tú vas a empezar a tener una, ese tipo una de... Una cosita en el supermercado. ¿sí así comprar? es, así es. Un gustico. Una te cosita digo, en
1: el supermercado a ver este,
2: si una Así es. Entonces te da chance de algo así y creo que van a pasar cosas en ese sentido, pero lo, lo pongo en ese orden de magnitud porque no va a ser un gran respiro, sino vas a tener esos eh, pequeños o sea, disparos este año. Exactamente, o sea, no, no vas a tener unos incrementos importantes por el lado del crédito En crecimiento, no, yo sí, eh, si lo llamamos a consumo y crecimiento Nosotros sí tenemos unas expectativas más optimistas este año Así como teníamos la certeza de que el 23 era un año de desaceleración, Aunque pensamos que no iba a ser de contracción, que es distinto eh, El 24 sí esperamos que sea un año de crecimiento y, oh. y, y espera...
1: por la licencia, quiero saber si eh, es eso
2: Mira, es la combinación de algunas cosas eh, Pero la licencia sin duda incide eh, las elecciones inciden. O sea, el tema, el detonante del 2024, y, y vuelvo a la palabra que usaste para empezar, de muchísima incertidumbre, porque incluso, bueno, hoy el debate, sí, no debate, pero la, la eh, evaluación de escenarios de si hay incluso elecciones, porque hay escenarios hoy en los que puede no estar la elección presidencial que toca el año que viene. Eh, pero en el escenario de una elección, el 2024, sabemos que el gobierno va a gastar más. ¿Cuánto va a gastar? Ahí te lo dejo quizás también más a ti Porque va a ir muy asociado al grado de competitividad de esa elección En la medida en la que yo tenga que apostar por una elección más competitiva Voy a tener más incentivos para gastar más En la medida en la que la elección pierda competitividad este, Y no, es un riesgo total, real Bueno, ya tampoco tengo O sea, voy a gastar, porque seguro se va a gastar Pero se puede gastar en menor proporción Y, no, eh, y, el, y el lado de los, de, de los alivios o el alivio de sanciones Sí, tiene una incidencia clara, por lo que contaba antes. Incide en que los precios ya inmediatamente hoy el, el gobierno los empieza a cobrar mucho mejor, mucho más precio de mercado. Ya no tengo que pagar esos descuentos gigantescos. Y porque la producción va a ir subiendo, como te decía, mil 20.000, mil barriles, este más o sea, menos. ¿Pueden
1: bajar los precios en el país? El, o sea, yo estoy pensando desde personas que caminan un mercado.
2: Sí. Mira, yo le diría a la persona que camina en un mercado que, que probablemente la apuesta es que si el gobierno empieza a gastar más, suba sueldos públicos si los sueldos públicos suben y los bonos suben algo y, y la gente empieza a gastar más las empresas los comercios van a tener más dinero para pagar mejores sueldos o sea creo que, que por ese lado vas a poder reactivar un poquito más la demanda por eso nosotros llamamos estas cosas como efectos multiplicadores cuando el gobierno empieza a gastar más plata la economía siente ese impulso y nosotros lo hemos visto por años acá ¿no? cuando, cuando el gobierno gasta se siente lo que pasa es que luego se siente por inflación ¿no? mm. es como como que dicen que la ají dos mm. veces la inflación mm. también pica dos veces eso te iba a
0: preguntar ¿cuál es la, la inflación de este año? Y en comparación con la anterior, fue menor.
2: Sí, fue pues, Bueno, yo hablo de inflación en dólares porque creo que la de Bolívares ha, ha perdido peso. La de, la de Bolívares pasó de 300 y va a cerrar este año, parece, por debajo de 200. Okay. Está cercana
0: a la Argentina y todo.
2: Sí, ah, yo, ¿sí? bueno, si nuestra. Argentina está en 100, oh. Sí, y, y esperamos ya en el primer trimestre del año que Argentina nos pase, por cierto. Oh my God. Sí, uh, sí. Sí. Bueno, me me ¡No hay plata! <ríe> en el primer trimestre en inflación nos ganan los argentinos en bolívar, o sea, en moneda local. Wow. En en, peso, ¿no? en dólares era lo que te contaba, exacto, en bolívares nuestros versus peso allá, uh -huh. en dólares era lo que te contaba. Pasamos de 50 a 10, el año que viene hay que ver. No, ah, 50% dólares, 50% en dólares en el 22 y, 11. y 10% inflación y 10 este año, sí. sí. inflación, ¿no? Inflación en dólares, exacto, okay. como la misma. Bueno, pero 11% o sea, qué joda
0: si no te subió el sueldo, pues Exacto, 11% o sea, no, que no. No suben el sueldo desde mayo del 2022, sí. ¿no? Ajá,
1: no, era, era el gobierno obrero del trabajador.
0: Sí, no subió el sueldo hace un montón de tiempo.
2: Para
1: pensar, señor. Ya no van para casi, no, ya bonos, van para pero casi los... dos años de
2: sí, aumentos, Exacto. porque estás hablando a de principios del 22. Pero Exacto, entonces, ya como... Entonces, lo que hacen
1: las empresas públicas es dar un pupú en bolívares, pero te dan una, unos bonos sí. en dólares. Sí. Perfecto. Totalmente discrecional Y que
2: al final de año no van utilidades, que al final no te permiten no. planificar.
0: Y, y Incluso hubo un bono de 0.5 dólares hace poquito
1: de 18 bolívares ¿sí? el bono
0: yaquero el bono sí. yaquero 18 bolívares no pueden comprar la hoja de la yaca
2: sí ahí ha sido eso
1: es que tiene una caja de cigarro
2: total ha sido, o sea, ha sido muy, muy muy fuerte la, lo llamamos la economista política monetaria restrictiva y la fiscal o sea el gobierno ha estado realmente conteniendo mucho el gasto este año mm. Bueno, porque también el año pasado, cuando se le fue el yo, yo en noviembre y el dólar se disparó como se disparó, dijeron ya va. O sea, sabemos que esto cuando pasa tiene todavía muchas consecuencias. Mm. Y el año empezó muy mal, como lo decía antes, por eso. Entonces, bueno, de cara al 24, eso va a incidir. Y nosotros estamos hablando de escenarios de crecimiento eh, por el lado, en buena medida provocados por el alivio. Tenemos un escenario que si el alivio se mantiene todo el año, crece cerca de 10, quizás un poco más de 10%. Y si no estás creciendo como cuatro. O sea,
1: y si ah, pero es bastante licencia, lo que están estimando. Si quitan sí. la licencia y las sanciones, cosa que ahorita, ahorita yo no pienso que vaya a pasar, pero nunca sabe, pero no ahorita pasa. no creo que sea tan probable. Sí. Por lo menos no en el corto plazo. Si vuelven a poner las sanciones y sigue la vaina, va a ser 4% de crecimiento.
2: Va a ser 4% de crecimiento, es lo que estamos estimando. Sí, pero
1: por lo menos no vamos para atrás.
2: El
0: 4% por es el mínimo y el 10%, más 10 más. es el
2: máximo. Exactamente. exactamente.
0: Eh, pero 10% es bastante, 10% es lo que creció en 2022.
2: 10% es lo que creció en 2022 y quizás pudiera ser mejor, pero ahí sí, la gradualidad va, va a tener mucho que ver con cuánto gaste el gobierno un año electoral, ¿no? Ah. Y eso y que eso permita todos estos efectos positivos que estoy diciendo, porque lo que sí digo es que lamentablemente ni siquiera, a pesar del clima positivo que podía haber en el país después de los acuerdos barbados, que veas las cosas avanzando quizás en lo político y que el gobierno empezaba a cobrar eh, digamos, el precio completo del petróleo, diciembre está cerrando muy mal, o sea, y el 2023 está cerrando muy mal. El 2023 ya sabemos que no la dio, o sea, no, no fue un año sí, que... Bueno.
1: Económica y políticamente está cerrando Horrible.
2: Hablamos
0: de consumo y básicamente hablamos de comercio, no, no tanto de comercio. O sea, de... en el sentido de creció, ma eh, no, no creció, decreció, hubo contracción. ¿En todos los ámbitos? ¿En todos los rubros? No, ¿O hubo no, no, alguno no. que le fue No, No,
2: ahí, pues, buena pregunta, porque al final... Eh, yo me acuerdo de eso. ¿La, ¿Ah? Yo me acuerdo de tu ah, ¿te tabla? acuerdas de tu de la, sí, sí, sí. Ah, bueno, algo que le quedó de la... De la <risas> de, de, de milagro, qué bueno. Sí, nosotros hablamos de una economía de pirámide de Maslow, también lo decimos claro, porque es una economía de, esencia, de, de necesidades esenciales cubiertas, ¿no? Y entonces alimentos, salud, cuidado personal fueron los sectores que más crecieron y sectores asociados un poco a ellos, empaques... Eh, mm. distribución o transporte lo que tiene que ver con almacenaje esos son los sectores que han tenido como mayor dinamismo este año ¿no? pasa pasa cosas curiosas como que tecnología se metió entre los sectores ganadores eso sí, siempre me gusta mencionarlo sí porque bueno te tecnología lo cuento en particular a mí me parece una reflexión positiva de las empresas que tenían años que no invertían en sistemas operativos nuevos que estaban dependiendo del SAP que ya no funciona desde hace años bien porque ya no tienes dólares Cadivi que en realidad las empresas compraban SAP a pesar de que el, el tamaño de mercado quizás no, no, no les daba para tanto pero se beneficiaban con Cadivi con y operaban con unos sistemas de este, sin inversión en, en, en eh, in, eh, ¿cómo se llama? líneas de producción nuevas, tal. y hay empresas que empezaron a decir, ¿sabes qué? Si yo me mantengo en este mercado, la única forma que me mantenga en este mercado, que el, el consumidor está tan empobrecido y que empieza a haber competencia importada sin aranceles, con todas las facilidades que conocemos es que yo me ponga a ser un poquito más competitivo y productivo. Y hay empresas que este año dijeron, mira, invierto en capacitar a mi personal, invierto en tecnología eh, y en sistemas. Son empresas de tamaño más pequeño hoy, pero que también han ganado algo en eficiencia. Y ojo, eso siempre me parece un mensaje positivo decir que a pesar de las dificultades, los empresarios estén pensando en cómo ser más competitivos, en cómo ser más productivos es, y, 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 y vías para innovar, es de verdad esperanzador pues es que haya todavía gente pensando en eso después de todos los golpes que se ha llevado. ¿no?
0: Claro, sobre todo el sector privado en el país muy con, duro y, o sea y, en los últimos y, 20 años 25 años
2: y de nuevo hacer esto sin financiamiento sí, o sea a, a pulmón propio es es
0: la naturaleza del emprendedor sí
2: al o sea, final que, se, que resiliente y, y, y seguir apostando porque esto salga porque casi piensan es que si esto no sale es que este era mi plan A mi plan B mi plan C o sea yo estaba apostando a hacerlo aquí y eso nos lo dicen muchos empresarios cuando, cuando lo vimos en el país
0: entonces esperamos un crecimiento eso es una buena noticia sí. para el 2021 Ay,
1: yo, sí ya no ya me siento como mejor <risa> Yo estaba y que no que ¿Qué pasa el que si, el,
0: si el año que es político en teoría, es político electoral, sí. se vuelve eh, convulso? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si que, no hay fecha de elecciones hasta junio? Eso es por ejemplo. Es algo muy
1: probable. O sea, el año que viene es o sea, lleno de incertidumbre. y estoy, Me puedo arriesgar a decir que quizás el riesgo político del país aumente, porque es que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo se va a tratar las elecciones. No sabemos lo que va a pasar. Estados Unidos, negociaciones, María Corina, el gobierno. Entonces, todo eso está como en veremos. ¿no? El o sea, tema que...
0: Guyana, como que se enfrió, pero se enfrió, está pero ahí en la mesa. No sabemos mesa.
1: si de la nada hacen que, ah, y lo vuelvo a sacar.
2: Sí, sí, es que es un tema. Está como raro ahí ese es tema. Es un tema de conveniencia política al final también, No claro. se saca. O sea, a pesar de que quería ser un tema de interés nacional, lo que queda muy claro es que es un tema de conveniencia política. Eh, cu cuando se usa y cuando no. Eh, yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y ahí eh, la forma en la que termine operar políticamente los acuerdos, el cumplimiento de ellos, eh, va a ser muy determinante también para qué tan positivo soy. Yo lo que le digo a la gente es, sabemos que el año que viene va a ser bueno, en Venezuela hay que verlo pasito a pasito. Entonces sabemos que el año que viene va a ser bueno, yo no sé qué tan bueno vaya a ser el 25, me encantaría realmente apostar porque sigan buenos años de crecimiento, pero lo que vemos en el corto plazo es un mejor 2024 y, y hay que ver qué pasa ese año para, para proyectar a futuro, ¿no? Porque y también de... tienes elecciones en Estados Unidos, que te va a incidir en el 25, ¿no? sí.
0: Sí. en Estados Unidos en 2024 sí. ya, ya pasaron 20 eh, sí. desde el 2020 que eligieron sí, a Biden adiós. mira y claro el, tú dices que el 2024 va a crecer bueno eh, probablemente porque el gobierno tenga más caja para meter plata en la, en la economía sí pero eso
2: va a incentivar A que los privados También anticipen Claro, a que crezcan Inviertan Aumenten los salarios Va a haber más gasto O tal Claro, eso al final Lleva a una cadena El efecto multiplicador Que mencioné Eso no algo, pero
0: No, pero está bien Está
2: conectado Pero suena como si Como si hubiese desconectado No sé si es No, no, no No,
1: no No, no, no No, no así
2: Está bien Está bien
0: Está bien Entonces, 2024 Es un año Digamos Relativamente positivo Si alguien quiere emprender O alguien Quiere Hacer algo con su dinero. Que tiene algo ahorrado.
1: Finanzas personales. Ajá. Que,
0: por ejemplo. Pasamos uh -huh. a otra sección del sí. capítulo. Yeah. ¿Qué, de ¿Qué podrías recomendar tú? O tal vez no recomendar. Sí. ¿Qué has visto tú? que Donde hay rendijas o posibilidades ¿Tips? de
2: hacer algo. Tips. Ajá. Sí, mira. Yo eh, se los comentaba en, justamente en esa charla que tuvimos. Eh, en la que estaban a Milagros. Que los sectores más básicos está clarísimo porque en esta economía son los que tienen más repunte pero también si tú uh, o sea es un país de oportunidades en muchísimos nichos o sea en el que todavía aunque llegan ofertas de productos importados todavía tú puedes conseguir eh, bueno pongo un ejemplo mayonesa importada de Japón no se consigue es muy difícil el kiupi mayo no sé si la han probado pero es buenísima buenísima buenísima. aquí no se consigue entonces kiupi mayo sí este
1: Yeah. Yo eso le... para,
0: ¿Para el sushi eso?
2: No, para cualquier cosa. Es que la mayonesa japonesa sirve realmente para cualquier wow. cosa. Sí, sí, oh, sí, sí, sí. En el, el, el mercado que... chino, a veces, en el mercado chino del bosque, a veces se consigue. Uh -huh. Pero es muy atípico. Entonces, eh, a, a, estoy diciendo un ejemplo, o, lo, o los productos para los gatos que trae Yo he contado tu ejemplo en, como en dos charlas ya esta ¿En semana. Serio? Sí. Qué bueno. sí, sí, sí. Pero decirle cómo se llama. <ríe> mi gente, <como> <ríe> Me tienes que dar el dato para darle la, la publicidad. Sí, me tienes que dar el dato. Pero así como tú consigues ese tipo de nichos en el que, bueno, de repente no llegan productos asiáticos con suficiente oferta a algunos mercados, que de repente no llega este no sé, forros para un teléfono en particular. O sea, hay nichos de oportunidades. Yo es lo que verdad. creo es que, que, que en la medida en la que tú conoces de un sector o un rubro tal, es, o sea, es mucho más eficiente que tú es te verdad. especialices en ese rubro o sector porque estoy seguro que más allá de los sectores ganadores que comentaba, alimentos, salud, cuidado personal... Este, servicios profesionales. Este año va a ser un año en el que van a volver a crecer, esperamos, las industrias principales del país. Es decir, que veas un movimiento un poco más fuerte en construcción, que veas un poco más en movimiento de movimiento en manufactura. O sea, estás esperando que si se terminan de dar las cosas luego de abril, y o sea, sobre todo lo que le pasa a los empresarios, ¿no? que el horizonte tiene que ser un poquito más amplio y que no sientas que en tres meses ya quitaron las sanciones y se acabó todo. Si empezamos a generar certezas, que creo que en estos días de cierre de año, si algo le podemos pedir a, a los políticos, es que se pongan, o sea, sigan la vía de ponerse de acuerdo para generar certezas, porque el, el país necesita certezas para, para crecer. Es que eh, haya esa visión de que luego de abril pueden seguir avanzando las cosas y marchando bien, pues cumplimiento de acuerdos y y lo que comentaba antes, este, y eh, van a crecer esos otros sectores, pero alrededor de eso, bueno, y mil cosas, eh, mil economías que se generan, este, no sé, en lecherías cosas que se pueden hacer, en Maracaibo cosas nuevas que se pueden hacer si, si se recupera un poco la actividad ya, entonces todo, hay, hay que estar muy atento al mercado, entender eh, oportunidades que haya en, en estos días, por cierto. Eh, por ejemplo, en educación creo que hay muchas cosas que hacer, o sea, métodos nuevos en Montessori que se está aplicando fuera en todos lados y aquí todavía sí, lo, lo, las escuelas, los eh, preescolares y, y colegios de niños no están trabajando en eso, pero si sí tienes en cada nicho mil sí, cosas verdad. que puedes hacer, es un país como siempre ver el vaso ya no me va a vacío definitivamente por el lado de todo lo que hay pendiente por hacer, este, hay muchas oportunidades de innovar y pensar el nicho específico eh, ahí lo importante es, es disminuir incertidumbre con algo de información, es decir ¿qué, qué, cuánta gente más o menos me va a demandar, en qué sector debería ponerlo, qué es lo que quiere este consumidor en Maracaibo eh, o sea, intentar indagar con investigaciones de mercado que hay algunas más formales otras menos formales, pero meterle el ojo porque donde pones la plata, mete el ojo no, sabes al final eh, lo, lo que puestas hoy te cuesta en el futuro haber perdido los ahorros ¿dónde que te
0: puedes conseguir esa, esa información?
2: mira nosotros en Acronetica hacemos investigaciones en De mercado, mercado. O sea, <coughs> hacen encuestas. hacemos encuestas estudios o investigaciones, pero aparte de eso, pues, incluso a veces, Ricardo, la gente no googlea. O sea, tú en Google consigues mucha información. Sí, consigues
1: mucha información. Este,
2: en redes sociales consigues mucha información. Y si no, obviamente puedes avanzar a estudios más personalizados. También te diría que el tamaño de la inversión en un estudio de mercado es proporcional a la dimensión de negocio que tú quieres. Claro. Si tú quieres montar una cosa muy chiquita, este, que sabes el target y el público al que quieres atacar, pues de repente tú, en un boca a boca, logras no. obtener información eso es lo suficiente. Que hice yo. Pero ojo, si tú mañana quieres abrir una tienda en el pero CCCT de tu negocio. Todo... O de
0: o de todas las mascotas, no, ya no, más grandes.
2: Yo, no, no, yo, no uh, y, no, yo no. y yo, yo te diría que ahí sí. Yo estoy
1: discriminando y... mascotas, pero yo he pensado, eh, es que no, eh, hay un, un centro comercial que tiene como stands chiquitos. Okay y todo el mundo me ha dicho coño es que después vas a tener que meter a los empleados en el seguro social vas a tener que estar pendiente de esto vas a tener que poner sueldo es mucho mejor más rentable vas a tener
0: gastos de, gastos de, 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 artiler, de alquiler no sé
1: sea, qué ser. cosa y así que es, es como todo eso es la recomendación que me han dicho y no sí, mucha es, gente compra
0: sí. ahorita en centros comerciales ¿no? que
2: es lo que te iba a decir o sea al final si tú me dices mañana quiero montar una tienda no es que no sea posible en ningún centro comercial aquí las generalizaciones siempre son malas pero que hay que pensarse muy bien lo que vas a montar o sea si vas a hacer una inversión una de ese tamaño bueno una inversión de ese tamaño es acorde a un estudio de mercado de ¿verdad? ese tamaño. Porque es que yo he final... visto
1: tantas tiendas chiquitas que te venden que sea tres huevonadas de cositas y la tienen abierta.
2: Sí, Entonces, pero... es
1: como how, how are you gonna, ¿cómo lo pagas? Sí. Entonces me veo reflejada y yo quiero ir a una tienda... Física, pero no sé si sabes, como que no le veo el feeling a la... Yo a la...
2: lo evaluaría bien. Yo a veces prefiero que eso sea una demanda que ya tú veas ahí en partes y ya, ya necesito a la tienda okay. para responder. Que tú estés esperando que la tienda te genere mucha más demanda y que mm -hmm. por ende... O sea, en este caso de Venezuela y por cómo es la situación de ausencia de crédito y todo lo que ya hemos comentado, yo prefiero que, que tengas primero esa necesidad palpable a que tú decías mm -hmm. el empuje de una... ojo ahí, esto es un espíritu muy racional el emprendedor a veces es irracional no, o yo no pasional soy, yo soy
1: racional yo no.
2: entonces es, y yo con el dinero particularmente prefiero ser muy racional no mijo claro. obviamente obviamente ojo no, y hay sí. alternativas Ricardo <coughs> distintas como o sea, invertir en, en, en acciones en mercados o sea hoy en día tienes claro. aplicaciones tienes folio tienes interactive brokers que desde Venezuela inviertes antes la gente tenía la expectativa de que stocks. tenías que invertir sí, en stocks en mercados internacionales y sí. la gente antes tenía la expectativa de que tenías que tener 200 mil dólares para hacerlo hoy en día lo puedes hacer con cualquier eh, cantidad dólares, de dinero dólares. y yo siempre lo recomiendo como ve creando cultura financiera, ve creando cultura de inversión porque después te le vas a agarrar el gusto y vas a querer meter más dinero seguro ¿no? eso es siempre una buena alternativa mejor a tener el dinero parado en tu cuenta ¿no? O sea, ah, no. pero invertirlo en inversiones, que conozcas que sientas confianza, que sean seguras. ¿no?
0: O se puede invertir ahí por ejemplo en esas que mencionaste Interactive, Broker? Interactive Brokers Interactive Brokers y
1: Folionet. Es como es súper súper difícil abrir una cuenta
2: no es tan difícil, pasas un trámite Folionet suele ser un poco más automático pero okay? más allá de pero tener Folionet eh, FolioNet. Pero yo, lo mismo me dijiste en el curso que le dije anotar. No, 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 hija, ver, ah, te lo voy a mostrar ah. porque vieras.
0: Ajá, y esto, ajá, ¿qué necesitas? Bueno, generalmente, si de generalmente en
2: pasaporte vigente, una cuenta eh, En Estados eh, Unidos. No O sea, en, en Estados Unidos por una cuenta internacional, por ejemplo, Facebook sirve, ¿Viste? este, que puedes abrir desde... De mm. que, po que podrías abrir eh, desde acá eh, eh, ¿Y, y tú ahí
0: pudieras in invertir casi sí, en S&P 500? sí. sí. Perfecto. ¿En, cualquier, en, en cualquier, cualquier fondo? Sí. En un ETF que,
2: que... El ETF, ¿sabes? Que replica un poco el comportamiento del S&P y no necesitas la inversión eh, tan grande para, para hacerlo, sí. Bueno, la es que es Si no
0: saben qué invertir y tienen unos ahorritos... Y no tienen que gastar eso, y siempre tienen eso
2: Pero es importante que tú digas, si no saben qué invertir, porque yo siempre defiendo que si tú, tienes, tú conoces bien el nicho de negocio en el que te quieres meter y conoces el negocio, probablemente eso te dé más rentabilidad que meterlo en el, en el mercado de acciones. Pero que conozcas bien lo que estás haciendo. Porque el mercado de acciones, con sus años buenos y sus años malos, en los últimos 100 años ha rendido 12% al año. Y eso es bueno. O sea, cuando lo ves en el acumulado, lo que claro. nosotros llamamos el interés compuesto, pues 12%. Eh, por varios años, al final te termina dando en seis años el doble de lo que tenías. ¿no? entonces claro.
0: Es bueno, pues si tienes una plata que no necesitas, métela ahí en seis años ve.
2: Efectivamente. Yo yo el, las inversiones las tengo vistas como horizontes de largo plazo. De hecho, invierto en eh, eh, inteligencia artificial, este, energías renovables, carros autoconducibles tipo Tesla. Claro, o sea, un poco apuestas de largo plazo y S&P porque, porque, bueno, ahí hay un fijo claro, de apostarle al mercado. La, pues, las 500 ¿no? empresas más... Más grande Estados Unidos. Más grande
0: Estados Unidos, que bueno, siempre la que baja entra otra y ya. Exactamente.
2: Esa apuesta no parece
0: Es apostarle al mercado estadounidense. Es apostarle al mercado. Bueno, yo creo que con esto tenemos. ¿Sabes dónde
1: más pueden invertir en nuestro Patreon? 5 dólares al mes. 5 dólares al
0: mes. Y si quieren más información, la cuenta de Jesús. De verdad. Información del mercado. quiero mostrar
1: mis medias de Navidad
0: tan bonitas.
1: Porque me las regalaron mis amigos.
0: Jesús también se trajo sus medias. Es verdad. Me las aquí su, en esta no casa. Tienen que ¿Aquí?
1: subir. ¿Dónde? Ah,
2: tengo que subirla? Si tú las
1: subes... La gente es fetichista de EPI seguro les gusta el podcast. Y yo tengo unas
0: medias sencillitas aquí en...
1: Papi, ¿me sabía que me di cuenta? Clásicas. Que vos sois bien, Cifrino. Me gusta mi marca.
0: Pero tú me, me la regalaron. De ¿Qué cumpleaños. Manche,
1: esa, tiene toda la misma marca y cuando fui a averiguar... Un platal va ¿vale? Un No me sorprende. No me dijo una camisa de 80 dólares y yo. No, sí.
0: Y yo la compro en 50 dólares.
1: ¿Por qué? Porque la compré en oferta.
0: Bueno. En Black Friday. Black Friday. Sí. Me compré mi camisito. O sea, en es importante buscar ofertas. En no, pero idea. escuchen, eso... no es por eso. Eso es algo nuevo. O sea, lo nuevo. Hace tiempo no se veían los descuentos.
1: Exacto, pero yo, yo le estoy diciendo a Ricardo, pero eso es bueno hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque yo pasé esa etapa que todo el mundo pasa: que compren chain. Coño, vale. O compras barato. Pues. Yo sé que es muy barato, pero esa franelita te va a durar muy poquito. Mira, sí. desde
0: que a mí se me abrieron huecos en franelas de algunas marcas yo no voy a comprar esta marca más nunca porque claro. sí me cuesta 6 dólares que pinga pero me rinde 10 lavadas o sea,
2: eso exacto. es lo que dicen que no hay rico lo que no es bueno Exacto. O sea,
1: yo entiendo fast fashion pero hay fast fashion que sirve por ejemplo cómprate un Zara un H&M coño te sirve tu vainita pero busquen lo que están comprando yo sé que es muy barato a veces pero pueden ahorrar un poquito más y se compran algo de buena calidad que le dure háganlo que yo pasé por eso de comprar en vainas baratas wircha. ahora hay una tienda en internet que se llama Cider háganlo buena ropa buenos precios les dura la ropa a mis queridas niñas y niños que quieren comprar ropa nueva y si no tienen y quieren comprar chain vean bien la tela digan esta tela se me va a dañar en dos en dos lavadas Búsquenla. y bueno ya esa era mi mi vaina para comprar ropa en te conclusión quedamos a medias
0: muchísimas gracias Jesús gracias, por venir gracias se por venir se quedó sin memoria pero wow. aquí te puedes despedir aquí porque la cámara visa, se, quedó. se quedó justo sí se quedó justo sin memoria en este momento pero bueno aquí te puedes despedir este, pueden seguir a Jesús en el link de la bio Y nos vemos Pues ya será el año que viene Este es nuestro último episodio No, mentira, este es el de este jueves Y el último sale el 28 de diciembre
2: es de ¿Qué Omar? es El de? El, el episodio
0: de... con Neomar en vivo En la Universidad Católica Andrés Bello Sobre nuestros tres libros Favoritos
1: Sí Por cierto, gente que me está diciendo que me estoy sacando los mocos aquí Yo me rasco la nariz Porque yo tengo alergia
0: Y tienes un piercing y tengo, Entonces, no cuando pica. se mete la, la mano Y es... hago
1: así Pero yo no me estoy sacando los mocos Me pica la nariz ¿Por qué, si, pero ¿por qué siempre están pendientes de lo que yo Porque hago?
0: Porque si estás así ¿Qué estás pensando la gente?
1: Si vos haces cosas así No sé qué Nadie está pendiente tuyo
0: No, pues yo nunca me meto la nariz Pero yo
1: hago Coño, ahí te me rasqué aquí No me estoy sacando los mocos
0: Se está rascando el Verga, piercing pana. Pero
1: ¿Qué
2: sabes qué es que la son? gente Si quiere pensar mal Piensa mal bueno, No, que... no, pero es que No, que es, es muy fatal. fácil pensar mal claro. Si tú estás así <risa>
1: Pero me estaba rascando Si yo hago así y le dan bien y captura ahí cuando me estoy rascando. ¿Me pica? No puedo, tengo alergia. ¿En conclusión? Quedamos a medias, vale. Síganos y. y... ¿Por porque te rechas si te lo dijo una persona? No, 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 porque siempre es la misma huevona. ¿no? <risa> me da rabia.
0: Vayan a Patreon. Vayan
1: a Patreon. ¿Vayan a Patreon? Feliz Nav bueno, feliz Navidad. Igual lo voy a decir feliz Navidad. Estamos sí, feliz siempre. Navidad. Estás es 21. Taca, taca, taca. Este es
0: 21. Te este sale el 21 de diciembre.
1: Taca, taca. Ah, ese es el día del espirulito de Navidad. Ese día yo estoy en Maracaibo, lamentablemente. Bueno. Invítenme para Vainas en Maracaibo Gente que le tengo confianza Si no te conozco no voy a salir Pero coño invítenme Dígame un lugar bueno mira aquí tal Porque okay, yo ya, bueno, Ajá, chao, ya Chao Chao pues.